0: ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء مسلمهم وكافرهم لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس فخلق المؤمن خير من خلق الكافر لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر صح؟ من أين تأخذ؟ من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقتضى الطبيع والجبلة ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم بالتجارب وليس من باب الولاء والبراء ومن فوائد ه- ه- هذا الحديث العمل طيب يتفرع على يتفرع على القائد الذي ذكرناه. اشتراك المؤمن والكافر في في ما تقتضيه الطبيعه والجبلة يترتب على هذا او يتفرع على هذه الفائده ترجيح التفسير في قوله تعالى او نسائهن الايه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن يضربن على جوبهن ولا يبدين زينتهن إلى لبعالاتهن إلى أن قال ايش او نسائهن وقد اختلف المفسرون هل المراد بنسائهن اي نساء المؤمنات او نسائهن يعني الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن والصحيح الثاني وذلك لأن الطبيعة والجبلة الكافرة والمسلمة واحدة فالمرأة لا تنظر إلى المرأة كما ينظر الرجل إلى المرأة لا فرق بين المسلمة والكافرة كما أن الرجل لا ينظر إلى الرجل كما ينظر إلى المرأة لا فرق بين الرجل المسلم والرجل الكافر فهذا بمقتضى الطبيعة والجبلة أن المرأة نظرها إلى المرأة ليس كنظر الرجل إليها فلهذا يترجح القول بأن المراد بالنساء هنا الجنس وليس المراد الموافقة في الدين وأما تعليله بأن الكافرة ربما تصف هذه المسلمة لغير المسلمين فيقال إن هذا المحذور إذا وجد منع من النظر حتى ولو كان بين مسلمة ومسلمة لو كنا نعلم أو يغلب على ظننا أن هذه المرأة المسلمة إذا نظرت إلى هذه المرأة ذهبت تصبها للناس كانما ينظرون اليها منعناها من الكشف لها لان الحكم يدور ما علته وجودا وعدما ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز السؤال عما يستحيا منه للتفقه في الدين لقوله ها ثم سألوه عن العزم وهذا أمر يستحي منه لكن لا بد من معرفته لأنه يتعلق بأمر ديني وقد كانت النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يستحي منه أكثر من هذا فإن أم سليم قالت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فهل عليها من غصن قال نعم اذا هي رأت الماء قالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين فلا ينبغي للانسان ان يدع العلم حياء وخجلا وقد قال بعض السلف لا ينال العلم حي او مستكبر يعني الحي تجد حياءه يمنعه من السؤال والبحث والمستكبر كبره يمنعه كيف اسأل؟ إذا سألت له هذا واحد ما يعرف وهذا خطأ من فوائد هذا الحديث تحريم العزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا والوأد حرام والى هذا ذهب ابن حزم وجماعه من العلماء وقالوا ان عزل الانسان عن امرأته حرام سواء رضيت ام لم ترض لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وأدا ووصفه بأنه خفي لا يرفع عنه التحريم ولكنه يرفع عنه أن يكون قتل نفس لأن الموؤوده لأن الوأد الظاهر ايش؟ قتل نفس ولا شك في تحريمه أما هذا فهو وأد خفي يكون يكون حراما لأنه وصف بأنه وأد ولا يرتقي إلى درجة الوأد الظاهر الذي هو النفس لأنه وصف بأنه خفي لأنه خفي لأن الناس لا يعلمون عنه انسان يأتي اهله ويعزم ما لا يعلم عنه احد لكن الوعد الظاهر يخرج بها الى البر ويحفر لها ويدفنها كل يعرفها وأيضا هذا وعد خفي يخفى حكمه على كثير من الناس وذاك وعد ظاهر حكمه لكثير من الناس فهو ظاهر من جهة بروزه للناس ووضوحه وهو ظاهر من جهة معرفة حكمه أما هذا فهو خفي لأنه بين الرجل وبين زوجته ولأنه يخفى حكمه على كثير من الناس ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز العزم لكن اشترطوا شرطين الشرط الأول أن يكون باتفاق من الطرفين الزوج والزوجة لأن للزوجة حقا في الولد قد يرغب الزوج أن يعزل لتبقي زوجته شبه بك ولكن الزوجة لا ترغب ففي هذا الحال لا يجوز له أياس لأن الزوجة لها حق في الولد ولهذا إذا تبين أن الزوج عقيم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن للمرأة الفسق لأنها يفوتها ما تريده من الأولاد والشرط الثاني الا لا يكون في ذلك ضرر فإن كان في ذلك ضرر إما على الزوج وإما على الزوجة فإنه يمنى وهذا الضرر يمكن ألا نعم قد لا يمكن الإفصاح به ولكن يعرفه الزوج وتعرفه الزوجة لأن النزعة قبل استكمال اللذة فيه خطورة لا على الزوج ولا على الزوجة فإذا انتفى الضرر واتفق الطرفان على ذلك فإنه جائز عند الجمهور لكن مع ذلك يقولون إنه غير مرغوب فيه لأنه يضاد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده من هذه الأمة حيث قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة فهذا يدل على أن رابة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن يكثر نسلها ولا شك أن كثرة النسل عز للأمة وأما قول من قال إن كثرة النسل سبب لضائقة اقتصادية لأنه بدل من أن يكون أهل البلد 100 يكونون 200 نعم المئة يكفيهم مثلا قل 100 صاع من الرز في الشهر إذا كانوا 200 يحتاجون إلى 200 صاع وإذا زادوا يحتاجون إلى أكثر فهؤلاء مع مع سوء ظنهم بالله عز وجل قد يبتلون بأن يضيق الله عليهم الرزق ولكن لو أحسنوا الظن بالله وعلموا أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه إذا ولد لك ولد انفتح عليك باب الرزق وقد حدثني شخص أعرفه الآن قبل أن تنفتح علينا الدنيا يقول إنه كان فقيرا وأشير عليه بالزواج وقال انا ما عندي شيء فقالوا تزوج يزك الله نعم فإن الله يقول وليستعثوا في الذين لا يجدون نفاحا حتى يغنيهم الله فضلا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة حق على الله عونهم وذكر منهم المتزوج يريد العفاف المهم تزوج يقول لما تزوجت كثر الذين يعطونني المال أحرج عليه تعرفون الحراج؟ الحراج أنه كان بالأول الناس يعطى الرجل مثلا ثوب يعطى مشلح يعطى شيء يحرج عليه إذا باعه له نسبة مئوية مثل في المئة ريال يقول فكثر الناس اللي يعطونني يقول فولد لي عبد الله أكبر أولاده يقول فرأيت الأمر يزداد نعم فولد له الولد الثاني يقول فازداد الامر حتى ما شاء الله صرت متوسط اكثر فالانسان اذا اعتمد على الله فالله تعالى هو الذي تكبل بالرزق انا لست ارزق اولادي من الذي يرزقهم؟ الله عز وجل لكن اصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى يرزق المهم ان ما ذهب اليه اهل التشاؤم الذين لا يعرفون لا يعرفون الله حق المعرفه حيث يقولون ان كثره الاولاد تؤدي الى ضائقه اقتصاديه نقول هم يبتلون بهذا ما داموا اعتمدوا على الامور الماديه يبتلون بهذا من تعلق شيئا وكل اليه ولو اعتمدوا على الله لوجدوا ان الرزق ينفتح لهم كلما كثر اولادهم طيب اذا نقول العزل مع قولنا بجوازه غير مرغوب فيه غير مرغوب فيه لانه يضاد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده من هذه الامه وهو تكثير النسل و... و... وليعلم انه يجب علينا الحذر من النصارى الذين يولدون النسل سواء كانوا ذكورا ام اناثا فاننا فانه بلغنا انهم يسيئون في التوليد فيجذبون الولد بشده احيانا تنخلع يده او تميل رقبته او 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 يناله اذى وربما يحاولون ان ان يضيق الخناق عليه حتى يموت كذلك ايضا يحاول هؤلاء النصارى الذين يولدون نساءنا ونسال الله ان يعيدهم عنا يحاولون ان يجعلوا لكل ولاده عمليه عمليه علشان ايش يبقى بطن المراه مخرقا لا ياتوا خلوا يشوه لكن يبقى مخرقا ما يتحمل الحمل تحمل مرتين ثلاث هم لو تحمل يمكن اكثر انشق بطنه نعم لانهم لا يجرون العمليه في مكان واحد دائما لا هذا لا يمكن يجرونه في اماكن متعدده فيبقى البطن مخرقا مع العلم بانه يمكن ان يجرون ان يجروا الولاده اجراء طبيعيا. لكن لا يقولون شبك بطنها عشان ما تحمل. فالمهم انه يجب علينا نحن المسلمين ان نحذر من هؤلاء وان نعلم ان النصارى واليهود اعداء اعداء لنا. مهما ابدوا من الموده فانما هم يتزلفون الينا لينالوا مقصودهم منا. وإلا ما الرابطة بيننا وبين وبين النصارى؟ ما الرابطة بيننا وبين اليهود؟ دين ليس بيننا وبينهم دين بل بيننا وبينهم العداء منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني يديه من التوراة وموشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سبب مبين وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بي فلعنة الله على الكافرين فليس بيننا وبين النصارى اي موده وان تزلفوا لنا فانما ذلك ايش؟ لمصالحهم بلا شك لا لمصلحتنا نحن وكل شيء يؤدي الى مصالحهم فهو فهو ضرر علينا لان صلاحهم ونمو اقتصادهم كله علينا في الحقيقة كله علينا ليس لنا على كل حال أنا أقول أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحذر من هؤلاء وأن لا نمكن نساءنا من الذهاب إلى المستشفيات للولادة إلا عند الضرورة القصوى. أما مجرد تقول الله أنا أحسك بالطلق يلا مشتون المستشفى علشان على طول بدون تعب هذا غير صحيح نعم إذا دعت الضرورة فحينئذ نذهب. اما اذا كانت الولاده طبيعيه فلا بد من المشقه. لا بد من المشقه هذا امر واضح. كيف يخرج هذا الولد مع هذا المكان الضيق الا بتعب. ولولا ان الله سبحانه وتعالى يسهل ذلك برحمته وحكمته لكان المراه ما تطيق اطلاقا. فاذا تعذرت الولاده الطبيعيه لكون الولد مثلا عكس او ما اشبه ذلك ويعترض وصارت هناك ضروره لا باس، اما لغير الضروره فارى انه من الخطأ والخطر ان نذهب بنسائنا الى هذه المستشفيات طيب من فوائد هذا الحديث ان محاوله منع الولاده ولو بغير العزل ها واد خفي واد خفي بل قد يكون اشد ضررا من العزل مثل استعمال الحبوب المانعه من الحمل هذه الحبوب يقول لنا الأطباء أنها مضرة جدا مضرة على الرحم وعلى الدم وعلى الأولاد في المستقبل ولهذا كثرت التشويهات في الأجنة في الوقت الحاضر بسبب تناول هذه العقاقير لأنه لأننا نعلم أن أن الله عز وجل ركب البدن على طبيعة معينة فإذا أعطي البدن ما يضاد هذا الطبيعة صار صار فيه ضرر على البدن دع البدن وطبيعته التي خلق عليها فهذا هو المناسب له هناك أيضا محاولة أخرى غير هذه الحبوب وهي ما يعرف باللولب اللولب معروف عند الناس. يركب في عنق الرحم بحيث يمنع من نفوذ الماء الى الرحم ماء الرجل هذا ايضا يشبه العزل بل سمعت بعض الناس يقول ان هذا لا يجوز لانه قتل للحيوانات المنويه ولكن هذا ليس بصحيح لأن الحيوانات المنويه لم لا لم يتبت لها الحياه شرعا والا لقلنا ان الرجل اذا احتلم في الليل فقد قتل انفسا أه؟ خطأ انفسا كثيره خطأ لان هذا الماء ييبس على على لباسه ويذهب فالحيوانات المنويه ليس لها حكم الحياه اطلاقا وان سموها وان سموها سموها حيوانات فإنها ليست في الشرع ذات حياة. ولا ولا يعد هذا اللولب الذي يمنع من نفوذ الماء إلى الرحم لا يعد قتلا لهذه الحيوانات وإن عد وإن سماه بعض الأطباء قتلا فليس بقتل شرعا. في محاولة رابعة يفعلها بعض الناس أيضا. حكم اللولب كالعزل اللولب كالعزم. اللولب كالعزم وهو أهوى من الحبوب. أهوى من الحبوب وأخف من العزل لأن الرجل والمرأة كلاهما ينالان تمام اللذة الرجل ينال لذته بإنزاله في محل الإنزال وكذلك المرأة نعم لا وهو أهون من هذا كله في محاولة رابعة ها رابعة في محاولة وسموها ما شفت رابعة خامسة ثالثة ثانية حتى العدد نختلف عليه يا جماعة بس على كل هذا في محاولة أن الإنسان عند عند إتيان أهله يلبس محل التناسل كيسا بحيث إذا حصل الإنزال يكون في هذا الكيس هذا يجب أن يراجع فيه الأطباء هل هذا يضر أو أو لا يضر فإذا كان لا يضر فهو لا شك أنه أنه تنقص به كمال ينقص به كمال اللذة قطعا لأن يعني هناك فرق بين الملامسة وبين الحائط يعني لا تحصل فيه كمال اللذة إطلاقا فهو ناقص لكن لا أدري عد هل يضر أو لا يضر فليرجع في هذا إلى الاطباء وهم اعلم منا بذلك نعم ذكر
1: <تصفيق> الله
0: نعم ذكر ابن القيم في الصواعق المرسله اكثر من عشرين موضع ينقل فيه الاجماع مع ان فيه خلاف واضح في خلاف واضح وانا ذكرت لكم من قبل ان من الناس من قال اجمع العلماء على رد شهاده العبد واخر قال اجمع العلماء على قبول شهاده العبد هذان يجمعان يعني متضادا نعم ونقل ابن حجر ان العلماء اجمعوا على عدم وجوب نظمته والاستنشاق في الغصن كذا نعم مع أن مذهب الإمام محمد وجوب ال ال في الغصن فمشكل نقل الإجماع مو هين ولا يعني ما أستبعد أن القرطبي رحمه الله من جنس ابن المنذر يعني أنه يتساهل في نقل الإجماع وكذلك ابن عبد البر يتساهل في نقل الإجماع والسبب في ذلك انهم لا يرون حولهم خلاف خلافا فيظنون ان المساله اجماعيه وقد ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله ان المراه لها الخيار في العقد واستدل بانهم بان العلماء قالوا لا يجوز ان يعزل عن الحره الا باذنها وعلل ذلك بان لها حقا في الولد وكلامه واضح في الراجح انه جائز لكنه غير مرغوب فيه. نعم. شيخ كتب له مفارقه هذا فعل النبي
1: صلى الله عليه وسلم. لم يختلف لي يا شيخ في الجامع بين
0: الناس ان تشبه بقوم قوميهم وهذا نعم, نعم. بقوم فيما يختص بهم من من الحلى واللباس والعادات اما ما تقتضيه الجبله فالناس به سواء. نعم اي العلماء الموجودين في لا لا ما يقال لكن لاحظنا ان بحكم على مساله في في المجموع شرح مهذب للنووي رحمه الله يقول احيانا هذا جائز بالاتفاق ويعني بذلك اتفاق مذهبي انا يعني تتبعت مواضع كثيره من كلامه يقولونها بالاتفاق فوجدت انه يعني اتفاق مذهبه، اتفاق اصحابه يعني. نعم.
1: تصفيق الله عز وجل ونسائهن. ااا اذا اختلفوا في السنين هل او من جنسهم. آه،
0: نعم. رجح ترى را... رجحنا انها الجنس. الجنس
1: وعمر بن الخطاب بعث الى اهل الشام ان بين النساء المسلمين ونساء اهل الكتاب. نعم. فما
0: نقول أولا صحح النقل وثانيا التفريق غير مسألة الكشف ربما ان عمر رضي الله عنه صحح عن النقل رأى ان النساء يفسدن نساء المؤمنين فرأى انه يجب التفريق واما الكشف فهو شيء اخر قد تكشف وهي مفارقتها مثل لو مرت فيها او جلست معها
1: الشام
0: قصد على يعني كل حال انا ما الاثر هذا ما ادري عنه لكن لا بد من المطالبه بصحه النقل رايت هذه القاعده في كلام شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب المنهاج اذا ذكر ما ينقله الراشده قال هذا مردود لوجوه الوجه الاول المطالبه بصحه النقل خلاص يجمر الى ما صح النقل انتهى من كل شيء نعم عبد الله الحديث يقول ان الرسول ما قال هذا وعد واطلق. وعد خفي ولم يمنع
1: منه.
0: هو سياتينا ايضا سياتينا ادله بانه جائز. بسم الله الرحمن الرحيم فيما نقل المصنف
1: رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه وانا أعلم عنها وانا اكره ان تحمل. وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل النوؤدة الصغرى قال كذبة اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه مم. الله أحمد تصرفه. لو،, لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه لماذا قلنا
0: تصرفها بدل تصرفه <تصفيق> هذا منصوب منصوب بإيش بي... بأنه تمام
1: رواه أحمد وأبو one واللفظ له the والطحاوي ورجاله الثقات وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا لنهانا عنه متفق متفق عليه ولمسلم فبلغ نبي نبي الله صلى الله عليه نبيا نعم. فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبنى عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أظن لم نكمل حديث جدامه ها؟ منها حتى البوائد؟ حتى البوائد كيف؟ هذه راجع. يخطب في هذا يخطب في هذا ايش؟ يخطب
1: في هذا
0: المصورة يخطب ايه يقصد في هذه المصوره زياده يعني ليست, ليست موجوده في الماكو
1: الموجود
0: في وش ما هي؟ منها وش منها؟ وانا اريد منها ما يريده الرجال الكتاب وانا اريد ما يريده الرجال ايه بس مش مشكله ما يطول بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جاريه الى اخره اولا قال ان رجلا أن... فابهمه والإبهام لا يضر في مثل هذا لأننا سبق لنا أن قلنا إن صاحب القضية لا يهمنا الذي يهمنا هي القضية نفسها القضية نفسها هل فيها أحد مبهم حتى يعين أما نفس صاحب القضية فإنه لا هو. يعني سواء اسمه زيد أو محمد أو علي أو بكر ما ما علينا منه ولهذا يعتني بعض العلماء الشراح ويحرص على ان يعرف المبهم في هذا ولكن ارى انه لا حاجه الى الى ذلك وقول ان رجلا قال يا رسول الله انني جاريه الظاهر ان المراد بالجاريه هنا المملوكه وليس المراد الجارية الصغيره صغيره السن وانا اعزل عنها الجمله هنا حال وسبق لنا معنى العزل وهو ان الرجل اذا قارب الانزال نزع من زوجته او ممن يطعها من مملوكه قال وانا اكره ان تحمل يكره حملها لماذا لانها اذا حملت ووضعت صارت ام ولد وام الولد لا تباع او تباعد فافقد ولدها وإذا عت وإذا مات مات سيدها صارت حرة فيكره أن تحمل وأيضا لو أراد أن يبيعها بعد أن حملت ووضعت صارت قيمتها رخيصة وإذا لم تحمل وتضع صارت أغلى فالمهم إذا قيل ما هو سبب كراهته نقول الذي أخذنا أسباب أولا أنه يخشى أن تحمل وتضع فترتبط بولدها لأنه لا يجوز التفريق بين المرأة وبين الوالدة وولدها. ثانيا أنها إذا حملت ووضعت عتقت بعد موته ففاتت على الورثة. ثالثا أنها إذا حملت ووضعت نقصت قيمتها فيما لو أراد بيعها. فلهذه الأسباب ولغيرها مما لا نعلم يكره أن وأنا أريد ما يريد الرجل كنا عن الجماع لأن الرجال يريدون ذلك فكنا عنه بهذه العبارة وإن اليهود تحدثوا أن أن العزل الموؤودة الصغرى اليهود أهل كتاب وهم الذين يدعون أنهم يتبعون موسى وسموا يهودا إما لأن جدهم الذي ينتسبون إليه اسمه يهودا وإما لأنه من قولهم إن هدنا إليك أي رجعنا إليك وذلك حينما تابوا من عبادة العجل والظاهر أنها نسبة إلى أبيهم يهودا لكن في التعريب تحول إلى هذا تحدث هذه مظاهرة ولا ماضي تحدث مضارع لكن حذفت منه احدى أيدي كقوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى أي تتلظى أن العزل الموؤودة الصغرى لأن الموؤودة قسمان صغرى وكبرى فالكبرى هي أن تؤد الجارية وهي حية بعد أن تولد والصغرى كما زعمت اليهود أن يعزل الإنسان عنها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذب هذا فقال كذبت يهو كذبت اليهود يعني ليس مؤودة العزل ليس مؤودة وعلّل ذلك بقوله لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه صدق النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد الله أن يخلقه لبدر الماء وخرج من الإنسان قبل أن يعزل وحينئذ لا يستطيع ان يصرفه. رواه احمد وابو داود واللفظ له والنسائي والطحام ورجال وثقات. هذا اليهود كما هذا الحديث كما تر ترون فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في دعواهم ان العزل المؤوته الصوره. وسبق لنا انه سماه الوعد الخفي. فهل بينهما تعارض؟ لا لا ما كله سيء كله سيء إيه لكن كان بالاول لما قال الوعد الخفي يدل على انه لا ينبغي وهنا قال ليس وعدا، ليس مؤوله صغرى الموضوع الشيء. ها هنا قال
1: مؤوله كبرى
0: ورد عليهم not a لا of the people who are the قالوا who
1: are the
0: people who the people are the people who are the the people who are the people who are the people the لكنها صورة. وأما الأول فقال واد خفي لأن الإنسان يمنع الولد كما سبق على وجه خفي. أما أما هذا الحديث فكما عرفتمه في قصتي ففيه عدة فوائد. أولا بيان أن الإنسان إذا تكلم بما يستحيا منه طلبا للحكم فلا بأس به. من أين تؤخذ؟ من قوله وأنا لا أنا ندى يعني التصريح وأنا أعزل عنه لأن يعني هذا صرح بأنه يعزل فيستفاد من أن ما سبق لنا أن من شر الناس منزله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه في فينشر سرها أنه ما لم يكن هناك حاجة لأن هذا فيه نوع من السر ومن فوائده أنه يجوز للإنسان أن يكره ما يكون عليه فيه ضرر مالي ولا يقال أن هذا تكالب على الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجل على قوله وأنا أكره أن تحمل طيب ومن فوائده أنه يجوز العدول عن تكثير الأولاد إذا كان هناك سبب شرعي لأنه إذا كره من جالته أن تحمل قل أولاده, أولاده منها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة الأولاد فنقول إذا كان تقليل الأولاد لمصلحة شرعية فلا بأس ومن فوائده الكناية عن الشيء الذي يستحيى منه إذا لم تدع الحاجة إلى التصريح لقوله أنا أريد ما يريد الرجل فهنا لا حاجه للتصريح حيث صرح فيما فيما قبل بأنه كان يجامع ويعزل ومن فوائدها اعتبار اقوال من عنده علم وان كان كافرا لقوله ان الرس اليهود تحدثوا انه موعوده الصغرى فلولا أن لهذا القول تأثيرا في نفوسهم ما ذكره للرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائده أنه إذا حدثك من تشك في خبره أو في حكمه أو في اهتواه فإن فإن لك أو يجب عليك أن تسأل من يزيل الشك لأن الصحابي لما حدثوا لهون بذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم عن عن هذا ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى جواز العزل وذلك بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ومن فوائده بيان ان الله عز وجل اذا اراد شيئا فان السبب لمنعه لا يفيده لقوله لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصفه وما أكثر الذين يعالجون لإزالة الأمراض ولكن يعجزون وما أكثر الذين يحاولون أن يرتقوا إلى شيء ولكن يعجزون لأن الله لم يرد فإراده الله تعالى فوق كل شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ثم قال المؤلف عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه. يقول جابر كنا نعزل وسبق معنى العزل. وقوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل على عهده اي على زمنه. وقوله والقرآن ينزل الجملة حالية وهي مؤكدة لما سبق لأنه من المعلوم أنهم إذا كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القرآن ينزل ولكنها مؤكدة لما سبق ولو اقتصر على قوله كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكفى لكنه أكد ذلك بأن يقول إن القرآن لم ينقطع بعد حتى يقال لعله لم ينقل الحكم لانقطاع الوحي وجملة القرآن ينزل ايش؟ حال من الفاعل في قوله نعزل نعم قال ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ولو كان شيئا أي ولو كان العزم شيئا فاسم إنه مستتر وهذه الجملة فيها ها اسم كان. كيف كان, كان مستتر. اسم كان نعم و اسم كان مستتر وشيء ما خبره ما صلح هذه الجمله تسمى عند اهل الحديث بالاصطلاح ادراجا لانها ليست من كلام جابر ولكنها من كلام سفيان الذي رواه عن عن جابر رضي الله عنه فتكون هذه الجملة مدرجة وليست من كلام جابر رضي الله عنه وقول الشيء ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن أضاف النهي إلى القرآن مع أن القرآن كلام ليس ذات تتكلم بل هو صفة فيقال نعم يصح إطلاق أو إضافة الفعل إلى القرآن كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل مع أن الذي يقص هو الله عز وجل بوسط القرآن في هذا الحديث فوائد وهي جواز وهي نعم وفي رواية المسلم فبلغ ذلك النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه وهذا هذه الرواية تفيد أن الحديث مرفوع صريحا لأنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره في هذا الحديث رائع أولا جواز العزل والطريق للاستدلال به الاستدلال به على جواز العزل من وجهين الوجه الأول اللفظ الأول الذي نجعل الحديث فيه مرفوعا حكما لأنه مضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلح بأنه بلغ والوجه الثاني أنه مرفوع صريح فيكون فيه الدلالة بوجهين بأنه مرفوع حكما على اللفظ الأول وبأنه مرفوع صريحا على اللفظ الثاني ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بإقرار الله عز وجل على الحكم لقوله ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن وهذه الفائده تفيد طالب العلم فيما يذكره بعض العلماء في باب المناظره اذا قيل فعل هذا على عهد النبي قال لعله لم يطلع عليه نقول افرض انه لم يطلع عليه لكن اطلع عليه الله عز وجل واقره والدليل على ان ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقره الله يكون ثابتا أن الذين يخفون المنكر يفضحهم الله كقوله لقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهم يبيتون في الخفاء ما لا يرضى من القول ولا يطل عليه الناس ومع ذلك فضحهم فدل هذا على أن ما خفي على الناس إذا لم ينكره الله فهو حق ثابت إن كان عبادة فهو عبادة وإن كان عادة فهي مباحة ومن فوائد الحديث أن القرآن منزل لقوله والقرآن ينزل وهذا هو مذهب السنة والجماعة أنه منزل غير مخلوق والمعتزلة ماذا يقولون يقول منزل مخلوق كقوله وأنزل من السماء ماء والماء مخلوق وكقوله أنزل لكم الإنعام ثمانية أزواج والإنعام مخلوقة وكقوله أنزلنا الحديد والحديد مخلوق ولكن نقول الفرق بين الحديد والأنعام والماء وبين الكلام ظاهر جدا الكلام صفه لا يقوم الا بموصوف والحديد عين باينة منفصله تقوم بذاته فتكون مخلوقه واما ما اضيف واما ما ذكر انزاله ووصفة فلا شك انه صفه الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالطريق الذي اشرنا اليه وهو ان اقرار القران يعتبر دليلا لكنه كما قلت من كلام سفيان وكلام سفيان ليس بدليل، لأن سفيان من التابعين، والصحيح أن أقوال التابعين غير حجة، والعلماء مختلفون في أقوال الصحابة، هل هي حجة هؤلاء؟ والإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى أن قول الصحابة حجة بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف النص والثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابين آخر. فانه يطلب الترجيح وان خالف النص فهو مردود اما التابعي فلا اعلم احدا قال ان قوله حجه ولكننا لا شك نستأنس بقول التابع لان التابعين عاصر الصحابه او كثيرا منهم فهم من اعلم الناس بالادله الشرعيه واحكامها واحكام الشرعيه ومن فوائد هذا الحديث أن أهل العلم رحمهم الله إذا رأوا المرفوع أو إذا علموا بالمرفوع الصريح اغتنموا فرصة فرصة وجود ذلك ولهذا قال ولمسلم فبلغ ذلك النبي الله صلى الله عليه وسلم فأتى بهذه الرواية التي انفرد بها مسلم لما فيها من الفائدة وهي خالد الدلالة على الحديث مرفوع صريحاً نعم ومن فوائد هذا الحديث الاستزال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته بقوله فلم ينهنى وعن بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم كان يطوف من المشهور عند أهل العلم أن كان تفيد الدوام لكنها لا لا تستلزم الدوام دائما إنما هي دالة على الدوام ولكن لا تدل لا, لا تستلزمه أي لا يلزم منها الدوام فماذا كان يطوف على الانسان هل هو كان يطوف كل يوم؟ كل ساعة؟ لا لكن ربما طاف كما قال كما ثبت في الحديث كان يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين والحديث الآخر كان يقرأ يسبح والفاشحة كان يقرأ ولو قلنا إن كان على الدوام دائما للازم التعارض بين الحديثين لكنها لا شك إنها تشعر بالدوام لكنها لا تستلزمه وقوله يطوف على نسائه يعني بالجماع فإن الطواف بالمرأة هو جماعها والدليل على هذا قول سليمان عليه الصلاة والسلام والله لاطوفن لا الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحده منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قال لا على تسعين امرأة أي بإيش بالجماء فقوله كان يطوف على نسائه يعني بالجماع بغسل واحد يعني لا يعتصف إلا مرة واحدة مع أنه يجامع عدة نساء وقد مات عن تسعه عليه الصلاه والسلام. في هذا الحديث دليل على امور الامر الاول جواز اعاده الجماع بلا غسل ولا وضوء. انتبهوا لقوله بلا وضوء بلا غسل صحيح؟ لقوله بغسل واحد يطوف على الناس كلها. فإذا طاف عن في واحد من باب أولى أن يكرر في الجماع في مرأة واحدة لكن أقول بلا وضوء الحديث لا يدل عليه الحديث لا يدل عليه وعلى هذا فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى لأن الأفضل إذا أراد الإنسان أن يجامع مرة أخرى أن يتوضأ. لما في ذلك من استعاده الجسم نشاطه بعد ان كسل بجماع الاول ومن فوائد هذا الحديث جواز تاخير الغصن وانه لا تجب المبادره به لانه اذا طاف عليهن بغصن واحد فلا بد ان يكون هناك فرق في الوقت اليس كذلك؟ لانهن لسن في بيت واحد في بيوت متعدده ومعلوم ان صفيه بيتها خارج المسجد بعيد كما ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءت عنده في اعتكافه خرج يشيعها وهذا يدل على ان بيتها ليس لاصقا بالمسجد كبقيه البيوت ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القصر وجهه أنه كان يطوف عليهن بليلة واحدة ولو كان قسم واجبا عليه لانفرد بواحدة في جميع الليل ولكن بعض العلماء قال إن هذا ليس فيه دليل وأخذ منه أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهن لأن الجماع ليس هو المبيت يكون مبيت عند من لها من لها الليلة، وأما الجماع فله أن نطوف عليهم، لأن لا سيما إذا كان المرأة التي إذا كانت المرأة التي هي عند التي هو عندها فيها مانع من من الجماع مثل كالحيضة والنفاس، فحينئذ قد يضطر أو يحتاج إلى حاجة شديدة إلى إيش؟ أن يطوف على الإنسان الأخريات. واستدل به بعض العلماء على أن الرسول نعم على أن الرسول لا يجب عليه القسم كما قلنا أولاً. وبناء على هذا القول لا إشكال في الحديث. وأن و- وقد استدل هؤلاء أي على أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزنن ويرضين بما اتيتهن كلهم فقالوا ان الله رخص له قال ترجي من تشاء يعني تؤخر وتؤوي اليك تدعوها ومن ابتغيت ممن من عزلت وقلت لا قسم لك من ابتغيت ورجعت في في القسم لها فلا جنح عليك ذلك أي ما أخبرناك به من هذا الحكم أدنى أن تقر أعينهن لأن الحكم من عند الله ولا يحزن وارضين إلى آخر ولكن كثيرا من أهل العلم إن لم يكن أكثرهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا فعلي فيما كان يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا فعلي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. واجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بأجوبه نذكرها ان شاء الله فيما بعد السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد اخرجاه واللفظ للمسلم ذكرنا أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم قالوا لأنه كان يطوف على إنسائه بغسل واحد وهذا يقتضي أنه لا قسم عليه وذكرنا أن علماء آخرين قالوا أن القسم واجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويعدل ويقول اللهم هذا فعلي فيما املك فلا تنمني فيما تملك ولا املك. وان هذا هو مقتضى العموم من كان له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما مائل. والفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان وجد دنيا على اختصاص اختص به. ولنا ان نقول ان القسم واجب عليه ولكن كان يطوف على نسائه باصل واحد برضاهن واذا رضيت النساء ان يفعل هذا فلا حرج وله ان يفعل ويحتمل ان يكون هذا قبل وجوب القسم ويحتمل ان يقال ان القسم قد يقسم الانسان بينهن الا في الجماع ويكون دأم عماد القسم في الليل وفي النهار الإنسان حر لكن قد صح في هذا الحديث نفسه أنه كان يطوف على, على نسائه في الليلة الواحدة وهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم يمر على كل واحدة في كل ليلة والذي أنهرني والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص له الله في ترك القسم ولكن لكرمه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه كان يعدل بقدر ما يستطيع. وهن كن يرضين منه ان يطوف عليهن بغصن واحد ويكون الاستقرار عند من عليها من لها الليله. وهذا ليس في شيئا. يكون للرسول صلى الله عليه وسلم الحريه وتكون المراه التي لها الليله يكون الاستقرار عندها. وإنما رخص الله له في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع ومثل هذه القوة قد لا تكفيه الواحدة في الليلة الواحدة فلذلك رخص له بناء على ما أعطاه الله تعالى من هذه الخصيصة ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لكرمه يعدل بينهن ما استطاع هذا اقرب من يقال في تخريج هذا الحديث. نعم. يا ما حكم اتيان الرجل امراته من الدبر خالد بس لا يجوز لا يجوز بس بس نعم أي أنت. من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب طيب لماذا حكمت بانه من كبائر الذنوب؟ لانه صح لانه لعن فاعله كذا احسنت بارك الله فيك مناسبه ذكره في باب عشره النساء محمد لان من العشر المعروف ياتيها لان ياتيها حيث امر الله عز وجل
1: به وهو موقع القبول
0: وهذا الفعل مخالف للعشره بالمعروف تمام. يلا ابن داوود مر علينا انه لا باس ان نقلد اليهود والنصارى في المسائل التي لهم فيها علم ولا يعد ذلك من باب التشبه. حديث النبي صلى
1: الله عليه وسلم ان انه قال لقد هممت لقد هممت حديث بذلك قال حضرتها صلى الله عليه وسلم انما هو يقول لقد هممت عن امرا أن
0: عن يلا عن الغير. نعم أنا يغيرون أولادهم فلا ذلك أولادهم شيئا أحسنت الله
1: يعني لما رأى أن
0: هؤلاء يفعلون ولا يضر أولادهم شيئا لم ينه عنه. إذا يكون قد اقتدى بهم. أنا سمعت القارئ يقرأ يا عبد الرحمن بن داود فنظرت إلى الروم وفارس. إلى الروم إيه. إلى الروم وفارس. يقول فنظرت إلى الروم وفارس. إلى الروم وفارس. إي نعم. صواب هذا؟ إلى الروم وفارس. ها. نعم. أقول صعب؟ نعم صعب، إلى الروم يا فارس. طيب. في. الملك. في الروم. في طيب إيه الروم. طيب إذا قال إلى الروم. إلى إي. ما ما راح.
1: بس بلغه في الحضارة.
0: وش الفرق بين نظرته في ونظرته إلى؟ نظرت في عمله. همم. لا يتم حططه. تفضل أن يكون نظره نظره حسي. إيش؟ نظره حسي. في. في. إيه. وإلى؟ إلى أن يكون نظره نظره حسي. وما يفيد نحن نظره بلابقولة عنده أن نظره في أمر. في أهل. يحكم أنه نظره
1: هو بنفسه أو أخبره.
0: نعم
1: يعني
0: اي الذي هو الذي نعم الرحمن
1: نظر بينا ونظر بالعين نعم نعود يس في هون
0: بالنظر يعني فكره نظره في الهواء اي الهواء الفرق هكذا ان انتعدت بينا فهو نظر العين وبفيفا فهو نظر القلب قل, قل انظروا ماذا في السماوات نعم فهمتم هذا هو الاصل وربما ياتي نظر في للنظر بالعين فيقول نظرت في كذا يعني بعيني كما يقال يسن النظر في المرآة على كل حال الاصل انها اذا تعدت الى فهو نظر العين واذا تعدت في فهو نظر القلب طيب مر علينا حكم العزم واختلفت ظواهر الاحاديث فيه كما هذه الاختلافات التي وردت؟ عبد الله. لا ما اريد اختلاف الحكم اختلاف سياق الاحاديث. ها. ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذبت اليهود لما قال
1: انه في الصورة. ورد عنه في حديث اخر انه قال ذلك
0: من وابن في بعد ثالث. لا لو أراد
1: الله
0: لا حديث جابر من نعزل القرآن من ولو كان شيئا
1: منها عنه نهانا عن القرآن وأخبر النبي
0: أنه بلغ النبي <تصفيق> طيب إذا ثلاث ثلاثة, ثلاثة. أوجوه وردت كيف نجمع بينها ياسر نجمع بينها بأن بأن العزل بأن العزل جائز مش بشروط العزل جائز أولا اسم يحمل لك النهي أن هو حديث التي على الكراهة والأحاديث التي تدل على أخوان الله عز وجل كحية جاء على الجواز على مكروه يعني إذا نقول هو مكروه وإن دعت الحاجة إليه كان جائزا لا ها. نقول العزم مطلقا
1: مكروه طيب وإن دعت الحاجة إليه فهو جائز. جائز
0: آه. ها؟ نعم اثبت هذا جائز ما لو كان ما في اشكال يمكن نسألنا اسالنا اذا اذا دعت الحاجه اليه اذا دعت الحاجه جائز إيه. نعم يا خالد يكون جائز لكن بشروط اولا آه. يكون الرجل والمرأه يكون من الطرفين متفقين على لا هذه دعنا من شروط لكن هل هو جائز؟ عند الحاجه او مطلقا. كن جائزا عند الحاجه. عند الحاجه. لان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه وادم خفي يشعر بعدم الرغبه فيه بعدم الرغبه فيه، تمام، ولانه يقلل من النسل المطلوب شرعا. يقلل من النسل المطلوب كثرته شرعا. تمام. ما هو أدق وصف لخلق المرأة؟ وصف لخلق المرأة أنها أنها تتفضل على أعينها ها؟ أنها تتفضل على أعينها خلقت من ضلع من ضلع وإنها أعوج شيء في الضلع على كذا طيب ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها كسرتها لأن شيء كذبتك هذا أردت أن
1: تقيمها شبهها
0: على الاساس تكسرها إذا لماذا أنا. وأنا ذهبت لاقيمها وأدبها
1: لأن كسرها يكون كسر لها فقطها أي او
0: لكن الانسان اللي بيذهب يقيم الشخص اذا طلاق كيف؟ كان يكون كسر في قلب
1: الرجل او كسر في قلب الطلاق نعم بصفته انه قاسي ويكون اعوج فاذا حاول الانسان ان يصلحه
0: ويقيمه يصلحه هذا وجه الشبه يقول ان الضلع اعوج ولكن وهو قاسي والقاسي اذا ذهبت تقيمه انكسر ما هو لكن يعني وجه الشبه الان فإن السبب؟ وجه الشبه ان المراه اذا اردت ان تكمل من كل وجه فسيكون بينك وبينها نزاع دائم عرفت؟ واذا كان النزاع اذا كان النزاع الدائم فالمآل إلى الطلاق مهما كان الإنسان من حسن الخلق لا بد أن يتعب منها ويطلقها إذا فدارها مرة أرخي العنان ومرة أجذب العنان وقد ذكر مثل يضرب مثل يضرب يقال شعرة معاوية شعرة معاوية ايش شعرة معاوية؟ يقول إن من سياسة معاوية أنه يقول أجعل بيني وبين الناس ها كالشعرة أجعل ما بيني وبينهم كالشعرة إن مدوا إن جذبوني أرخيت وإن استرخوا جذبت لأن الشعر إذا مديتها انقطعت طيب هل العزل مانع من الحمل بكل حال العزل يمنع الحمل بكل حال كيف أقول إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال يعني إذا دام على هذا فهي يكون مانع إيه؟ عن الحمل نعم بكل حال <تصفيق> <تصفيق> نعم كأن الناس مهم تعينك يا الله جيرانك ما ما لا يشيء يش.
1: لو أراد الله أن يخلق من ولد فخلق
0: ما استطاع أن يمنع <تصفيق> يعني هذا
1: المخصص
0: ذا هو استمره يازر كمان ممكن الرسول قلت لو انا راح ياخذ القميص عندنا ان تصرفه ما نايم انه لا يازر إن ما يازر اذا على الاقل كيف طلب طبيعي طبيعه أنه ما لكن قد يقدر
1: الله
0: شيء ولا ولا حزن اي هذا وجه وجه اخر انه قد يكون الانسان ما يتحكم بنفسه ربما يقول في نفسه إنه إذا أراد الإنزال نزع لكن ما يتحكم إذا أراد الله ما يتحكم عرفته فيخرج الماء وحينئذ يحصل و وأما أنه يخلق من دون من دون ما فهذا ما يأتي إلا, إلا آية من آية الله مثل عيسى هذا رجل أتى امرأته من دبره أحمد هل يجوز ان تلعنه؟ بعينينا لكن نلعن عموما يعني ما يجوز أن تقول يا ملعون تخاطب هذا الرجل الذي وطى زوجته؟ لا تعيينه شبهه حط الرسول اخبر بان من اتى امرأه امرأته من دبره فهو ملعون. طريقه العموم قال فلان يشتغل صح؟ صحيح <تصفيق> طيب <تصفيق> نظير ذلك ان الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنه ولا يجوز ان نشهد لشخص معين مؤمن نقول انت بالجنه الا لما شاهد له الرسول شاهد الله بان الكافرين كل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فلو لو راينا رجلا ما نقول هذا محرم عليه الجنه لو راينا رجلا مشرك لكن في الدنيا نعامله بانه مشرك ومرتد وندعوه للاسلام فان اسلم والا قتلناه. اما في الاخره فيجوز ان الله يختم له بخاتمه السعاده وهو في اخر المقام. طيب لماذا يا حجاج لماذا لعنت الواصله والمستوصف؟ يعني الواصله حاولت ان تلم نفسها بشيء لم
1: يكن فيها
0: الواصله ان
1: تجمل غيرها
0: بشيء لم يكن فيها. طيب. نعم لا لان هي يعني ان تجمل نفسها بشيء يعني ليس فيها وهذا الوصل يكون من الجمال. اي هذا تغيير من خلق الله وعنوان على عدم الرضا به. نعم طيب لو كان على سبيل سد عين على سبيل السبعينات حديثة المرأة يعني ليست فيها شعر نعم الفيان. نعم طيب سم قال تعالى باب باب الصداقة الصداقة وعن أنس رضي الله عنه وعن نبيه عن أنس عندك باب عن أنس رضي الله عنه إذا كان الحديث أول باب الوار. الوار. لازم شيء ما تقول واض يعني الواضع لازم يصير شيء معطوف من قبل أي
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق الصفية وجعل عدقها صداقه متفق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشأ قالت أتدري من نشأ من نش قال
0: من, النشر. من النشر؟ نعم
1: قال قلت لا قالت نصف اوقيه لتلك خمسمائه درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطميه رواه ابو داود
0: والنسائي بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق الصداق اسم مصدر اصدق لان المصدر من اصدق اصداقا اصدقها يصدقها اصداقا والصداق اسم مصدر ويعرف علماء النحو اسم المصدر بأنه ما دل على معنى المصدر ولكنه لا يشتمل على حروفه فالكلام مثلا يدل على التكليم لكنه لا يشتمل على حروف المصدر فيسمى اسم مصدر السلام كذلك بمعنى التسليم ولكنه لا يشتمل على حروفه الصداق بمعنى الاصداق ولكنه لا يشتمل على حروفه والصداق هو العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به هذا الصداق ما يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به فقولنا بعقد نكاح خرج به ثمن السرية إذا اشترى الإنسان أمه من أجل الاستمتاع بها فإن هذا لا يسمى صداقة، لماذا؟ لأنه ليس بعقد نكاح ولكنه عقد بيع وإن كان الغرض منه هو الغرض من النكاح لكنه ليس عقد نكاح وقولنا وما ألحق به ليدخل فيه ما إذا وطئ امرأة بشبهة إذا وطئ امرأة بشبهة فإنه يجب عليه الصداق مهر مثلها وإن لم يكن عقد نكاح وكذلك أيضا ما لو زنا بها كرها فإن لها مهر المثل على خلاف في هذه المسألة ربما يأتي إن شاء الله طيب إذن الصداق هو العوض أه؟ <تصفيق> الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به وسمي صداقا لأن بذله يدل على صدق طلب الخاطب أو وإن شئت فقل العاقد طلب هذا المهر يدل بذل بذل هذا المهر يدل على صدق طلب العاقد ووجهه أن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جمع، ولا يبذل المحبوب إلا فيما هو مثله أو أشد فإذا بدله الإنسان دل على صدق رغبته وطلبه لهذه المرأة التي أصدقها ثم إن المهر ليس له أه حد شرعي على القول الصحيح بل ما طابت به نفس المرأة كفى ولو كان قليلا لقول الله تعالى وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٍ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وهذا يشمل ما لو طابت نفسها عن كل الصداق إلا درهما من منه مثلا فإنه يأكله الإنسان هنيئًا مريئًا ثم إن تفويض الأمر إلى المرأة إن طبن لكم عن شيء من نفسا يدل على أنه حق محض لها والقاعدة الشرعية أن حق الآدمي لمحض إذا عفى عنه أو إذا رضي منه بالقليل فإن ذلك جائز لأن الأمر إليه فإن قال قائل افلا يرد على قولكم هذا ان تصحح النكاح بالهبه قلنا لا يرد لان النكاح بالهبه تبرع محض بدون عوض بخلاف المهر القليل فانه يسمى عوضا ولهذا لا بد ان يكون المهر يصح ثمنا او اجره اي يصح ان يعطى ثمنا للشيء او أجرة للشيء في مقابل منفعة فلو قال أنا أصدقها حبة شعير حبة الشعير شيء أليس كذلك؟ طيب ورضيت قالت يكفيني حبة الشعير مهرا ها لماذا؟ لأنه ليس مالا لا يتعول عادة ولا يصح ثمنا ولا أجرة أي إنسان يقول بعت عليك هذه هذا الشيء بحبة شعير؟ أي شخص يقول أجرتك هذه الحجرة أو هذه الفلة أو هذه الشقة بحبة شعير؟ إذا لابد أن صحة إيش ثمناً أو أجرة؟ فإن كان لا يمكن أن يكون ثمناً أو أجرة، فإنه لا يصح أن يكون مهرا طيب إذا قال قائل هل يشمل هذا المنافع؟ نقول نعم يشمل المنافع فلو قال الزوج انا أستقها ان ارعى ابلها لمده سنه فهذا جائز ولا باس به وقد اصدق موسى صاحب مدين ايش؟ ان يعمل له ثمانية سنين وإن تم عشرا فمن عندي إن تم عشرا فمن عندي فيصرف مثلاً أن يجعل المهر منفعة تنتفع بها الزوجة إما بدنية أو مالية فالبدنية أن يعمل في بستانها أو يرعى لها أو يعمل في ورشتها أو ما أشبه ذلك هذه بدنية قلنا إيش أو مالية مثل أن يسكنها بيت يسكنها بيته غير السكن الواجب عليه لمدة سنة مثلا يقول أنا المهر هو أن أعطيك الكراش مستودعا لسياراتك أو لمالك أو ما أشبه ذلك طيب فإن قال قائل هل يشمل نعم هل يشمل ذلك ذلك الخدمة الخاصة لها أي أن يخدمها الزوج خدمة خاصة بأن يقول المهر أن أخدمها هي شخصيا لمدة سنة مثلا فالجواب أن هذا مختلف فيه بين العلماء منهم من قال يصف لأنه منفعة ومنهم من قال لا يصف لانه كيف يصح ان يكون خادما وهو القوام عليها تقوله مثلا يا ولد اكنس البيت اليوم يا ولد احلب البقره نعم هو يدعوها الى الفراش وتقول راح احلب البقره نعم هذا فيه منافات فيه منافات فلهذا قال بعض العلماء انه لا يصح ان يكون المهر خدمه المراه الخاصه لوجود إيش المنافات والتناقض, والتناقض طيب فإن قال قائل هل يصح أن يكون المهر تعليما أي أن يعلمها شيئا فالجواب فيه التفصيل على المذهب يقولون إن كان تعليم قرآن فإنه لا يصح وإن كان غيره فلا بأس ولكن الصحيح انه يصح ان يكون المهر تعليما سواء في القران او غير القران. وسياتي ان شاء الله هذا في احاديث نعم ان ان متوقف في هذا لاننا ان نظرنا الى ان الخدمه منفعه تستغني به عن خادم يمكن تكون اجرته في الشهر 500 ريال نعم ويكون في السنه ستة آلاف ريال وأحيانا نقول هذا في التضاد كيف يكون الخادم مخدومًا هذا فيه التضاد فنحن نقول بدلا من هذا يجعل المهر أن يأتي لها بخادم بدلا من يكون هو الخادم يأتي يأتي لها بخادم ولكن قد يقول أنا ما عندي قدرة ليس عندي قدرة فإذا وقعت هذه الحال المحرجة فلعل الله أن ييسر لنا طريقا الى الترجيح. طيب. قال المهند باب الصداق أن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اي النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفيه. اعتقها اي حررها من الرق. هذا هو العتق. تحرير الرقبه من الرق يسمى عتقا. وصفيه هذه بنت رئيس بن النضير حُيَيْ ابن أخطب اليهودي وهي من ذرية هارون أخي موسى عليه الصلاة والسلام هذه وقعت في خيبر من جملة منسوب من النساء فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واختارها لنفسه ولكنه عليه الصلاة والسلام اختارها لنفسه لا لقضاء الشهوة أو الوتر. ولكن لجبر ما حصل لقلبها من الكسر لماذا؟ لأنها ابنة سيد القوم فأسرت وهذا من أكبر الإذلال في ذلك العهد حتى إلى عهدنا الآن هذا إذلال لا شك فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختارها لنفسه، فهذه منة ثم منة أخرى أنه أنه أعتقها وجعلها من أمهات المؤمنين أعتقها وتزوجها أعتقها وتزوجها وهذه منة أخرى عليها بل منة أخرى تتضمن منتين فهذه ثلاث منن بالنسبة لصفيه من الأولى أنه استفاه النفس والثانية أعتقها والثالثة تزوجها حتى صارت بذلك من امهات المؤمنين. وهذا شأنه عليه الصلاه والسلام في نكاح من تزوجها من النساء انه يراعي في ذلك المصالح. ليست المصالح الذاتيه الشخصيه بل اهم شيء عنده صلوات الله وسلامه عليه هي المصالح العامه. المصالح العامه او الخاصه بمن تزوجها. يقول وجعل عتقها صداقه اذا فعتق المرأه يصح أن يكون صداقا لكن لها أولى لغيرها صداقا لها لا لغيرها فلو أن امرأة مثلا كانت صديقة لسرية عنده زوج خطب امرأة وله عنده سرية وقالت المخطوبة مهري أن تعتق سريتك فأعتقها لأن بين بينها وبينه وبينها صداقة وتحب أن تحررها. فهذا لا يصح لأن العتق الآن لغير المتزوج لغير الزوجة والذي يصح أن يكون العتق لمن؟ للزوجة. أعتقها وجعل عتقها صداقة، كيف قال؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. او كلمه نحوها نعم ففي هذا الحديث من الفوائد بيان حكمه النبي عليه الصلاه والسلام باصطفاء صفيه ثم عتقها ثم جعلها من امهات المؤمنين وفيها من الفوائد ايضا انه ينبغي للانسان ان يراعي قلوب الناس فاذا انكسر قلب شخص فليحرص على جبره بما استطاع لأن في هذا فضلا عظيما والإنسان ينبغي له أن يراعي الناس بنفسه أن يراعي الناس بنفسه بمعنى أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به ومعلوم أن الإنسان إذا انكسر قلبه فإنه يحب من الناس أن يجبروه فينبغي هو أيضا أن يجبر قلوب المنكسرة قلوبهم أولا إشفاقا عليهم وثانيا رجاء لفضل الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز إعتاق السريه بل الأصح جواز إعتاق المملوكه وأن يكون عفقها صداقه صداقه لفعل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح صيغة معينة أي أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولا يشترط فيه لفظ الإنكاح أو التزويج خلافا لمن قال من أهل العلم أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج وقد مر علينا هذا وقلنا إن الصحيح أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان بأي لفظ كان نعم ومن فوائد هذا الحديث فضيلة صفية رضي الله عنها وذلك بأنها كانت من أمهات المؤمنين ولا شك أن من كانت من أمهات المؤمنين فإن لها فضلا كبيرا لأنها أم المؤمنين ومن, فضل ومن حديث هذا من فوائد هذا الحديث بيان رحمه الله سبحانه وتعالى. وانه اذا كسر من وجه جبر من وجه اخر. وهذه فائده عظيمه يستفيد بها الانسان في في سلوكه مع الله عز وجل. انه اذا كسره الله من وجه فلينتظر الجبر من وجه اخر ولا ييأس من رحمه الله وربما يأتي الجبر من وجه لم يخطر له على باب ثم قال وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن عندكم رضي الله عنه كل النسخ المعروف انه من التابعين انه قال سالت عائشه رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشره اوقيه ونشا ثم قالت: اتدري من نش؟ قلت لا قالت نصف اوقيه فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه رواه مسلم. ابي سلمه بن عبد الرحمن من التابعين وعاش معروف انها من الصحابه وإذا كان ادرك زمنها فهو يعتبر من اواسط التابعين سالها كم كانت كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيد فقالت كان صداقه لأزواجه وأزواج جمع زوج وهو جمع مضاف والجمع المضاف يفيد العموم لكنه هنا عام أريد به الخصوص لأن هذا القدر الذي ذكرته عائشة ليس لكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بل كما سيأتي وكما مضى عتق صفية قصر مهر صفية اتقها إذن فهو عام أريد به الخاص قالت نعم قالت كان اثنتي عشرة أوقية ونشة اثنتي عشرة يقال اثنتي عشرة ويقال ثنتي عشرة كما يقال ثنتان واثنتان وابنتان وبنتان والمعنى واحد ولكني أسأل الآن عبد الرحمن بن داود لماذا قال اثنتي عشره ولم يقل اثنتا ولم تقل اثنتا عشره خبر كان خبر كان وكيف تعربه
1: صداقه اسمه و اثنتي عشره ربيه
0: كل الذنب هذه كل الثلاثه
1: مبني
0: بنيت اميز آه
1: عشرته...
0: نعم مبنى. مبني
1: مبني <تسجل> على <تسجل> فتح الجزئين، الثاني مركب ايه
0: مركب يبنى على فتح الجزئين في محل نص مركب ايه لكن الفتح هنا اثنتي عشرة كله اثنتين مركب ايه لكن الاشكال اذا صار مرفوع كيف نقول؟ اثنتا عشرة اثنتا والمعروف ان المبني لا يتغير باختلاف العوامل ها؟ <تسجل> <تسجل> يعني اعرب على الثاني اثنتين لابد انه معرب ولهذا نعم
1: الاول
0: والثاني نعم هم يقولون ان, إن الاول معرب هذا مستثنى والثاني لا محل له من اعراب لانه بمنزلة التنوين بمنزلة التنوين يعني كالتكميل وهذا مما يدل على ان اللغة هي الحاكمة وليست قواعد النحو لأن مثل هذا المثال لا يستطيعون عنه جوابا مقنعا لأنهم قالوا مبني على الجزئين. قل أقل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا وإن قالوا معربا قلنا طيب معربا أقل من كونه مبنيا لكن ماذا تقول في عشرة قالوا هذه لا محلة من اعراب لان لان لانه لا يصح ان يكون مضاف ان مضافا ومضافا اليه ولكنها بمنزله التنويم يقال لهم طيب لماذا لم تقول بهذا في ثلاثة عشر وتقول مركب فهو معرب بفتح جزائي مبني على فتح جزائي على كل حال الذي نرى ان نقول كما قال اظن الكسائي